0: Muy bien, señoras y señores, seis de la tarde con 51 minutos, tiempo centro de la República Mexicana. Como siempre, un verdadero gusto saludarle, darle la más cordial de las bienvenidas, también agradecerle por acompañarnos. Somos eh, grupo creativo de Pulso del Sur y tenemos como a diario el Pulso de la región. Por supuesto, hoy vamos a abordar temas. Eh, relacionadas con Jalpa, con Cuchipila, con Tabasco, con Guanusco, con Tlatenango, con Ochitlán, y bueno, pues, eh, en el entendido, pues, de que es de la injerencia de Zacatecas, Aguascalientes, y todo el centro de la República Mexicana. Como siempre, bueno, eh, pedirle que nos acompañe, decirle que estamos en vivo, transmitiendo desde la cabina de Pulso del Sur, en Jalpa, aquí, en el domicilio marcado, con el número eh, 513 de la calle Porfirio Díaz, ...aquí precisamente en el mero corazón de esta que es conocida también como la perla del Cañón de Juchipila. ...hoy es miércoles, es mitad de semana, pero no es cualquier miércoles, pues estamos hablando del miércoles de ceniza... Eh, ...le comento a usted que es llamado así, es una tradición, bueno pues, católica que marca el inicio de la temporada de cuaresma... ...un periodo que por cierto dura 40 días y que tiene por objeto el exhortar a los creyentes a reflexionar en sus acciones y mejorar su modo de vida... Conforme a sus principios religiosos Así lo hemos venido haciendo A lo largo de los años Y hoy por supuesto no va a ser la excepción Estamos como siempre el equipo completo Fernando Lujano en la parte técnica Y como siempre me acompaña aquí a mi derecha Juan Carlos Roque Quien saludo en esta agradable tarde Juan Carlos ¿Cómo te va? Eh, bienvenido, buena mitad de semana
1: Muchas gracias licenciado Gracias a Dios porque nos permite estar este día Aquí con ustedes esta mitad de semana calurosa la tarde pero con el gusto de siempre licenciado.
0: Oye de veras ya está este asunto así y yo creo que de aquí para adelante así será eh, propiamente por los tiempos y los calores que son propios de la eh, temporada y por supuesto usted y yo ya nos conocemos el de la voz el licenciado José Juan Llamas Aldíbaro y hay muchos temas de interés que voy a compartir con usted por ejemplo es un hecho la regularización de vehículos de procedencia extranjera. Todo parece, Juan Carlos, podemos poner algunos vehículos de procedencia extranjera, lo ganó? Eh, decirle a la gente que esto es muy importante. Si usted nos quiere hacer algunas preguntas, creo que la mayoría de la información que está haciendo la gente la podemos responder. Sí. El día de hoy no tiene mucho este, eh, ciencia. Lo interesante es que eran 10 estados de la República. Zacatecas no estaba inmerso en él. Hoy está, Juan Carlos, y a partir de este lunes... Y hasta el mes de septiembre estarán regularizándose, así le han dicho a ellos los vehículos de procedencia extranjera. Oye, en el caso de Zacatecas, hasta 2014.
1: Así es, esa es la, la, la meta que están eh, para los vehículos que, que se van a regularizar. Y pues bueno, están buscando la manera de los 11 módulos, licenciados que se van a poner a, a lo largo y ancho del estado. Y ya más adelante lo van a saber eh, usted, aquí oportunamente dónde estarán. Estos módulos.
0: Así es, desde el pasado 21 de enero, esta actividad eh, de regulación de vehículos de procedencia extranjera se dio ya en 10 estados de la República Mexicana. Pero eh, Zacatecas, usted que decirlo, y hay que decirlo bien Juan Carlos, David Monreal logró, esto gracias a la cercanía que tiene con el presidente de la República, que se incluyera dentro de este decreto al estado de Zacatecas, donde él habla que... Bueno, pues uno de cada tres vehículos está en esas condiciones, precisamente en Zacatecas. No hay todavía, esto hay que decirlo también con mucha responsabilidad, eh, la ubicación de los módulos, no hay todavía la información dónde se van a instalar, qué papeles, pero yo quiero pensar, Juan Carlos, que se va a ocupar la identificación del propietario, el título de propiedad de, del vehículo, la manera en que ingresó, quizás ahí tendrán que ir... Al Registro Federal de, de, de Vehículos, precisamente, y pagar de entrada 2.500 pesos, que es el trámite que se está manejando para las 10 entidades de la República. Agregado a ello, quiero pensar, Juan Carlos, que habrá un plaqueo, ¿no? Tendrás que ir a recaudación, me imagino, a pagar derechos también por placas, me imagino, tarjeta de circulación y ese tipo de cosas. Es lo que se sabe y lo que vamos a comentarle un poco más adelante hoy en el programa para que ustedes estén al pendiente, por supuesto, de lo que hoy vamos a compartir con ustedes. Y bueno, hoy eh, nos enteramos y, y déjeme decirle a usted que será una realidad la rehabilitación, pero no es rehabilitación, claro, resulta que el mercado viene nuevo, fíjate, sí. el, de, el de Jalpa, estamos ansiosos por conocer los detalles, el problema es que ahorita usted sabe que nos encontramos en Veda Electoral, donde las autoridades bueno todas aquellas de cualquier nivel federal estatal o municipal no pueden dar juan carlos este eh, entrevistas no pueden eh, hacer o oh, sí pueden pero pueden este, ser señalados no Barca, sí. la, la repetición de pueden por parte de la autoridad este electoral pero bueno se habla de una inversión importante y se habla de entre 25 y 30 millones de pesos que podrán invertirse en el mercado de Jalpa, que podrá ser muy práctico. Bueno, tendremos los detalles. Hoy listo el fallo para las placas vehiculares. Costarán, yo fíjate que a veces no entiendo, Juan Carlos, 114 millones de pesos cuesta invertir las nuevas láminas de ahí. Bueno, quién sabe cuánto represente de ingreso también para el gobierno, ¿no? Así pero es. resulta que el otro programa costaba 119, como que no, bueno, 5 millones para mí, para ti es un mundo de dinero, pero sí. en el plano del gobierno me parece que el desgaste no debía por esa... Cantidad, Pero bueno, ahí vienen ya las placas. En la UAS regresarán clases presenciales todos. Hoy es miércoles de ceniza, inicia la cuaresma. Aplican pruebas también para eh, detectar dengue en Jalpa y la región. Por cierto, me decía el personal del dengue, Juan Carlos, del SICA y Siconcuña, que no hay todavía la fecha registros y esto me parece importante no bueno inaugura el gobernador programa de actividades en conmemoración del Día Internacional de la Mujer logra David Monreal 300 millones de pesos para financiamientos a pequeños y medianos productores del campo una persona recibió 95 años de prisión lo escuchó usted y 10 más entre 50 y 52 ¿por qué crees Juan Carlos secuestro o secuestro gente? oye esto está bien porque era algo que me parecía eh, necesitaba de más mano y sobre todo que la gente vea que así se aplica la ley en este tipo de delitos que tanto dolor de cabeza le están generando hoy a muchos puntos en la República Mexicana. Bueno, eh, informó la Fiscalía eh, eh, sobre esta actividad y también que la Policía Municipal y la Policía Estatal eh, bueno, evitaron un secuestro virtual en Ojo Caliente. Por supuesto, esta y otra información será parte de la temática que el día de hoy vamos a abordar precisamente aquí con eh, usted en el programa, le pido que si tiene alguna duda, alguna inquietud, alguna situación que quiera comentarnos, por supuesto estaremos abiertos, y si está en nuestra eh, mano el poder dar un punto de vista sobre lo que usted nos pregunte, con mucho gusto lo vamos a hacer. Saludos a Juanita Quesada, dice buenas tardes, saludos desde Los Ángeles, California, Dios nos bendiga, y arriba Jalpita la Bella destaca el día de hoy. Juan González dice feliz miércoles de Sanisa, bendiciones con salud, amor y paz. Para todos, abrazos. Eh, doña Rita Gómez, la saludo también desde acá. Eh, también Nick Medina y toda la gente que esté ahí pendiente. Oiga, hay, hay, hay la oportunidad de que usted nos mande, este, dice ya algunas estrellas. Puede hacerlo, eso nos ayuda muchísimo verte en el plano eh, financiero. Hay que decirlo con, con esta eh, situación. Pero bueno, vamos, si le parece, a entrar en materia el día de hoy. Y le comento que emitieron un fallo para placas vehiculares. Estas van a costar 114.4 millones de pesos.
1: La Secretaría de Administración falló a favor de troquelados e impresos SADCB en la licitación para elaborar 640 mil juegos de placas vehiculares para Zacatecas. El dictamen se publicó este martes después de la cancelación de diciembre y con dos meses de retraso desde la promesa de entrega del gobierno del estado
0: así es la propuesta elegida se justificó según fuentes periodísticas en que fue la más baja en precio por un importe de 114.426.650 pesos frente a los 119.708 pesos que ofreció Lazos Internacionales ambos planteamientos se consideraron técnica y económicamente solventes oye con que no vayan a ser Juan Carlos que se empiezan a levantar ¿verdad? o te acuerdas una maniobra que hicieron en alguna vez en algún sexenio lo recuerdo que creo que unas placas viejas que tenía ahí les encimaron como una placa sí. y se veía como la, la anterior. Bueno, ojalá y sea de lo mejor y que haya valido la pena y todo este desgaste político ¿no? que se dio en el pleno del gobierno del Estado.
1: Que no se despinten pronto, y porque si no te imaginas, con la primera asoleada o lluvia se vaya a despintar.
0: Ojalá y sean de buena calidad, pero yo sí. me pongo a pensar, mejor, 114 millones de pesos... Lo que pudieran ver hecho sin evitarse ese gasto. Total, lo dejo un año más mientras me acomodo, pero bueno, así están las cosas, ¿no? Yo hubiera suspendido mejor ese asunto y, y, y hubiera aplicado esos eh, dineros en otro lado, pero bueno, nosotros no estamos en el gobierno, bendito Dios. Bueno, la UAS regresará a clases presenciales, todos, de, a partir de este lunes 7 de marzo, la eh, Universidad Autónoma de Zacatecas, incluyendo el Campus Galpán. Van a regresar a clases presenciales.
1: Fue en sesión del Consejo Universitario, el máximo órgano de la Universidad Autónoma de Zacatecas, donde se ratificó por unanimidad la propuesta presentada por el Comité de Salud de implementar a partir del 7 de marzo un regreso presencial al 100% correspondiente a toda la comunidad universitaria.
0: Así es, esto aplicará a todos sus niveles, así lo dio a conocer el rector eh, Rubén de Jesús Ibarra Reyes eh, y también la coordinadora del campus de la UASA aquí en Jalpa, la doctora Jennifer Rentería, afirmaron que el principal objetivo de esta convocatoria eh, la cual fue aprobada por unanimidad es dar un paso firme en el proceso de transformación universitaria, el cual permitirá reivindicar la función de la universidad en, en el entorno en Zacatecas y por supuesto en esta región, pero bueno, vamos a otra información, protección civil, capacita para reaccionar en caso de accidentes al personal de la secundaria técnica aquí en Jalpa.
1: Así es, elementos de protección civil y bomberos del municipio llevaron a cabo un curso al personal de la escuela secundaria técnica número 46, Justo Sierra Méndez, con la intención de desarrollar habilidades para salvaguardar la vida de los usuarios de las instalaciones.
0: Así es, este curso se enfocó en seis eh, líneas o acciones para salvar una vida. Evaluación inicial, eh, soporte básico de vida, manejo inicial de hemorragias, Manejo inicial de heridas y quemaduras, manejo inicial de lesiones músculo, esquelético, y movilización y traslado precisamente es de, de lesionados. Ojalá y les eh, apoye porque sí se ocupa, ocupan, ¿no? sobre todo en instituciones. Digo, tú qué le sabes este asunto de la protección civil.
1: Sí, más que nada eh, va encaminado a que la gente que recibe la capacitación y más los jovencitos de la secundaria técnica pues a que primeramente se calmen hay muchos jóvenes, hay muchas personas que con la sangre pues tienen un pavor, sienten miedo entonces eh, lo importante es calmarse y poder salvar una vida poder ayudar a la persona que tenga una emergencia
0: así es, enhorabuena y ojalá y esto eh, haya sido de la mejor manera y que lo hayan aprovechado todos bueno, oiga, es oficial, será la, re la rehabilitación del mercado una realidad, aquí en Jalpe, esto lo dio a conocer el alcalde ...de esta demarcación, en entrevista con el presidente municipal... Eh, ...Noé Guadalupe Esparza Martínez, aseguró que los compromisos eh, se cumplen... ...y el cambio o rehabilitación del mercado Morelos será una realidad. Tenemos listo el proyecto, dijo el alcalde, se lo presentaremos a los locatarios... ...y si la gran mayoría está de acuerdo, daremos inicio con él. Así lo expresó el primer edil de esta demarcación municipal, Noé Esparza en una entrevista donde destacó que la realización es un verdadero proyecto, hizo que se tardara un poco, eh, enfatizó que será una demolición total con el fin de garantizar un verdadero lugar comercial estable y también seguro.
1: Este contará con estacionamiento, espacio para locatarios, ubicación para comerciantes de alimentos, entre otros, y será parte del proyecto, además de una construcción de un nivel más con el fin de garantizar un verdadero proyecto económico.
0: Así es, el costo podría oscilar entre los 25 y los 30 millones de pesos. Para con ello garantizar un proyecto sustentable y una derrama económica, pues el proyecto dará trabajo precisamente a todos en este municipio.
1: Así es, finalmente Leil dijo que este proyecto está en puerta desde el inicio de la administración además de ser un compromiso del, go del gobernador eh, del Estado, David Murriar Ávila, el cual se verá reflejado en los jalpenses, esperando que las próximas semanas se pueda concretar dicha obra.
0: Muy bien, bueno, pues eh, déjeme decirle a usted que yo de entrada aplaudo la medida, esta, este espacio, Juan Carlos, aunque está muy bonito y es eh, tradicional. Digo, usted va a decir pero estará ciego licenciado, ¿cómo va a estar bonito? Me refiero en lo, en lo estructural, Juan Carlos, en, en, en lo icónico, en lo histórico, eh, la, la verdad es que lo que ha faltado es una falta de mantenimiento, no enorme, pero esta nave, este eh, es, establecimiento, este espacio debía estar en muchas mejores condiciones. Pero bueno, yo quiero pensar que el proyecto viene, viene el mejor, el mejor este, eh, idea, el mejor proyección y sobre todo dando una solución al problema más grande que enfrenta ahorita el, el mercado y, y los eh, consumidores y los vendedores, que es... La falta de estacionamiento. ¿no?
1: Así es, y con este proyecto, pues bueno, le van a dar fin a esta estructura, licenciado. No sé cuántos años tenga, en realidad yo desconozco, pero toda una historia va a pasar a, a, uno, a una mejor obra para el municipio. Sí, así estamos
0: hablando de más de 50 años. Bueno, la otra, Juan Carlos, es también hay que tomarlo en cuenta de, de este espacio. Eh, viene nuevo, ¿verdad? Sí. O sea, no me imagino este, cómo estará este, siendo colocado y no me imagino que alguien pueda tener. Este, oposición a un proyecto de este tipo. Y hay que decirlo, Juan Carlos, en mis casi 30 años ya de vida periodística, la tuya también anda ahí menguando, Juan Carlos, más o menos sobre la misma, cuando menos en experiencia en materia de información, nunca había visto yo tan cercas la posibilidad de que el mercado pueda ser este, rehabilitado, pueda ser eh, tumbado y construido de nuevo, como lo estoy observando el día de hoy. Yo sí estoy haciendo changuitos porque esto, Juan Carlos se haga una realidad y podemos reactivar de una vez por todas el centro de nuestra ciudad.
1: Así es, y se lleva a cabo de una vez por todas ya esta remodelación y esperemos, esperemos licenciado que con el tiempo que tiene la administración actual pues le dé el tiempo para que ellos terminen la obra o si no pues dejarla a un 80, un 90% más. Yo creo que
0: sí, sí pueden tenerla Juan Carlos en el tiempo porque todavía estamos prácticamente a la mitad del primer año de lo que es el, el, el trienio si se ponen las pilas, el proyecto no se me hace grande en cuanto a construcción. La verdad, hablar en este momento de 25, 30 millones de pesos en materia de un edificio de esta envergadura, yo estoy pensando que no es mucha cantidad, Juan Carlos, y que les va a dar tiempo, ojalá, precisamente para que lo puedan eh, concluir. Vamos a estar muy atentos y, y, bueno, acuérdense que la veda electoral termina hasta el 10 de abril, en que tiene lugar esta consulta que está convocando el Ejecutivo de la Nación, y que tiene que ver con el tema de la revocación de mandato. En cuanto pase, bueno, ojalá y podamos conocer el proyecto, podamos hablar más de este tipo de cosas, porque la gente sí está interesada en lo que va a pasar en este, que es eh, prácticamente el corazón del municipio de Jalpa.
1: Así es, y esperamos la gente, bueno, los comerciantes esperan, y nosotros esperamos como, como eh, habitantes de este municipio, que una vez por todas Jalpa ya cuente con un espacio eh, como debe de ser.
0: Así es, bueno, esto vendría a solucionar muchísimos eh, problemas, el tema de, de, de salubridad, por ejemplo, de la higiene, el área de descarga y carga del mercado se ha vuelto ya una situación muy preocupante. Entonces, vamos a estar muy atentos, vamos a conocer el proyecto en su momento cuando lo den a conocer y ojalá y este sea del agrado de todo el mundo, principalmente de los locatarios y no... Fíjate, bueno, habrá que tomarlos en cuenta porque ellos son quienes tienen los derechos, ¿no?, por estar ahí, pero no se olvidemos que son concesionarios, son gentes a las que se les ha prestado ese espacio y lo que se está eh, pretendiendo, yo estoy en favor de eso, no es que se les quite, no, 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 al contrario, que se refuercen sus derechos, que la gente quede ahí, que los que ya tienen ahí, Juan Carlos, por supuesto, sean los principales privilegiados, que les vaya muy bien, pero, bueno, vemos todas las taquerías y todo lo demás que adolecen de un espacio y no estaría por demás concentrada toda la gente ahí pero bueno, eso ya será parte de, es una idea, vamos a ver qué es lo que dice el proyecto mejor para que no eh, eh, obviemos o levantemos algunas suspicacias entre las personas lo que sí, el alcalde asegura que será una realidad pues el nuevo mercado aquí en el municipio de Jalba. Y bueno, déjame decirle que hoy es miércoles, es, no es cualquier miércoles, es miércoles de ceniza y con esto hoy inicia la cuaresma
1: Así es, dio inicio el periodo de 40 días de la cuaresma para los católicos significa un tiempo litúrgico centrado en la oración el ayuno y la limosna es un tiempo de Dios la semana santa se celebra de acuerdo al calendario lunar de tal manera que no existe una fecha fija para cada año para celebrarla pero para llevar, eh, llegar a la denominada semana mayor, todo comienza con el miércoles de ceniza este día marca el inicio del periodo de 40 días previo a la semana santa que se recuerda a la pasión, muerte y resurrección de Cristo y también tiene un día determinado, sino que varía cada año.
0: Así es, le comento que el señor cura Héctor Manuel Rodríguez Carrillo de la parroquia del señor de Jalpe expresó que lo anterior significa que 40 días después, es decir, el domingo 10 de abril, comienza la Semana Santa, un tiempo litúrgico centrado en la oración, el ayuno y también la limosna. Miércoles de ceniza es porque polvo eres y en polvo te convertirás. Hay mucho que hablar en esto, Juan Carlos, de lo que dice, hay que comentar, bueno, re recordando que es una tradición de la Iglesia Católica que marca, insisto, es lo más importante, el inicio de la temporada de cuaresma, como ya dijimos, este espacio de 40 días y que tiene, insisto, el objetivo de exhortar a los creyentes a reflexionar en sus acciones y mejorar su modo de vida conforme a los principios religiosos. Hay que recordar, Juan Carlos, que por espacios y episodios como este de la cuaresma, es que la Iglesia Católica ha podido mantenerse viva por los siglos de los siglos.
1: Así es, y bueno, ahí está la entrevista que ya la tenemos en Pulso del Sur, la, donde habló ah, el, el, el señor cura sobre esto, eh, este que inicia ya al día de hoy, inicia el miércoles de ceniza. Muy bien, la bueno, Santa, perdón.
0: ahí está, bueno, pues el significado de la, de la cruz en la frente, usted sabe que eh, esta tradición proviene de una tradición judía, donde la ceniza era el símbolo que representaba la fugacidad de la vida y el arrepentimiento de los pecados, por eso te dicen, ¿verdad? arrepiéntete, sí. exactamente. Bueno, ahí está, dice Guadalupe Gómez, te saludamos, amigo, como siempre. Elías Rodríguez, ¿será para el 2030 30 la obra del mercado nuevo? Esperemos que no, esperemos que no, ¿verdad? Esperemos que no este, Elías, pero por supuesto respetamos tu punto de vista. Saludos Alejandro Alechigan. Andrés Yayo, eh, te saludamos también, amigo, este, eh, Berni Rentería mi mujer está también ahí, el, el, el doctor Abel dice, perfecto, saludo también a, a don Bernardo Macías, padrino, saludo acá, Lucía González, dice eh, Juana eh, Quesada, este, buenas tardes, saludos desde Los Ángeles, California, Dios los bendiga, y sí, arriba, arriba, jalpita, ¿verdad? dice Juan Carlos Díaz también, Muñoz, Juan González, feliz miércoles de ceniza, bendiciones con salud. Amor y bienestar para todos. Abrazos. Y bueno, para toda la gente que amablemente nos está siguiendo en este momento, muchísimas gracias. Y bueno, ap aplican pruebas para detectar el dengue en Jalpa y también en la región como parte de las actividades en contra de la lucha contra el Zika, el dengue y el chikunguña. Personal de la Secretaría de Salud aplica pruebas entre la población.
1: Lo anterior se desprende luego de las acciones que ya aplica la Secretaría de Salud de esta zona. Desde las fumigaciones a través de vectores y campañas de concientización se trata es, se... de una prueba perdón. Sí, sí, sí. se trata de una prueba de sangre para detectar el virus del dengue durante la prueba los, los profesionales de la salud toman una muestra de sangre de su dedo con una aguja pequeña, después la insertan en la aguja extraen un poco de sangre y la, la colocan en un tubo de ensayo o frasquito, todo esto previo a la toma de datos, ya que las muestras son enviadas a un laboratorio en, el, en la capital del estado
0: fíjate que están llevando a cabo pruebas, Juan Carlos me llaman la atención, hoy correspondió a esta al CETIS se hace un todo trabajo ahí de, 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 de mucha paciencia, porque muchos de ellos son menores de edad, hay que conseguir el permiso con los papás, pero eso es muy importante, fíjate, para detectar la presencia, ahí vienen gente de muchos sectores o puntos de la cabecera o del municipio y se puede dar cuenta, platicaba yo así de manera extraoficial, porque les tienen prohibidísimo ahora a todos los funcionarios hablar, si no lo hace el jefe y no vas con el jefe y te dice que tienes que hablar con el otro jefe, y el otro jefe te dice que sí, es el gobernador. Es el único que puede hablar. Y bueno, ya ves cómo se ha puesto este asunto. Pero bueno, el tema es que nos decía que no hay casos, Juan Carlos. Ve ahí, ahí están los, los tubos de ensayo, que se si le conoces plaquitas, sí. sacan la manchita, llevan a un registro ahí y se mandan al laboratorio. Ojalá y todo salga muy bien y que estas, eh, bueno, enfermedades, ¿no? Como la que genera el Zika o el dengue o el chikungunya, pues eh, se alejen porque lamentablemente los registros pues nos dicen otra cosa. ¿no? Así
1: es, y estamos en espera, licenciado, que lleguen las lluvias, y con esto el mosquito que transmite estas enfermedades, También. pues eh, es cuando se propaga más aquí con nosotros, pero tenemos que tener cuidado y esperar las indicaciones del sector salud para la próxima temporada de lluvias. Así
0: es, aunque todavía tenemos que pelearnos, Carlos y torear a la calor, ¿no?, que ya sí. vendrá, pero con toda la gente nos quejamos ahorita que ya está caliente, no, hombre, espérese, ¿no?, yo, lo que nos viene, yo creo que todavía nos falta abril y mayo bueno, tendrá de bueno las pitayas, ¿no? pero por otro lado, se vuelve un pequeño infiernito, en el buen sentido de la palabra bueno, inauguró el gobernador este, David Morreal, programa de actividades en conmemoración al Día Internacional de la Mujer le recuerdo que este es el 8 de eh, marzo oigan, por cierto, le quiero pedir, Juan Carlos, a ver si me apoyas y la gente que nos está viendo ojalá nos puedan sugerir, ¿no? alguna dama, alguna mujer, nosotros queremos engrandecer, queremos poner en, en relieve, por decirlo de alguna manera, eh, alguna mujer interesante, alguna, regularmente pensamos en maestra, ¿no? Pero puede ser una, una ama de casa, una comerciante, alguna profesionista, alguien que usted crea que podemos hacerle un homenaje con motivo del Día Internacional de la Mujer el 8 de, de marzo, puede hacernos llegar vía mensajito ahí a nuestras redes sociales alguna sugerencia, ah, mire, doña fulanita, ama de casa, eh, la licenciada, el arquitecto. Pudiera ser alguna cosa de
1: eso, ¿no? Sí, puede ser, porque hay muchas mujeres, eh, licenciado, que han salido solas a, adelante, este a pesar de, de lo que han vivido. Entonces, claro. De esa, de esa oportunidad que usted nos dé, de esos eh, nombres que nos dé, pues podemos ir a visitarlos y si son dos o tres personas que le podemos dar un pequeño homenaje a través de, de Pulso Noticias, pues qué bueno para ellas. Pues
0: ojalá y se, y se pueda hacer, ¿no? Por lo pronto capacitan perspectiva de género a servidores públicos de escuelas de educación superior en Zacatecas. Hay que seguir trabajando y luchando para alcanzar la igualdad de género, subrayó el mandatario estatal. La capacitación se tituló Retos Educativos y perspectiva de género, todo esto en el marco de la conmemoración por el Día Internacional de la Mujer el próximo 8 de eh, marzo. Es que el gobierno de Zacatecas, por medio de la Secretaría de las Mujeres, en coordinación con diferentes dependencias, llevan a cabo pues, un programa de actividades durante todo este mes de marzo dedicado a la mujer. Pero bueno, vamos a la, a la información que nos trae el día de hoy, que ojalá y sea de su interés. Logró el gobernador David Monreal eh, el acuerdo para la legalización de vehículos de procedencia extranjera. Anuncia... David Monreal, la instalación de 11 módulos para facilitar el proceso de lo que nosotros conocemos como regulación de autos chocolates.
1: Dijo que en Zacatecas uno de cada tres vehículos tiene esta condición, por lo que es una oportunidad extraordinaria para dar seguridad al patrimonio de miles de campesinos y comerciantes. La regularización será de un auto o camioneta por propietario, debe ser modelos de hasta el 2014, ...y el valor del derecho de pago será de 2.500 pesos. Muy bien,
0: por convicción propia y en cumplimiento a la encomienda... ...del presidente de facilitar el trámite en los módulos... ...se dará pues a los beneficiarios la posibilidad de realizar la legalización... ...y el plaqueo el mismo día. Fíjese usted, esto ya está sucediendo en otros estados de la República... ...a partir del 21 de enero. Nosotros llegamos tarde, por decirlo de alguna manera... ...el gobernador logró sensibilizar al presidente de la República y Zacatecas entra en este decreto para regularizar eh, bueno, lo que es una especie de regularización de autos eh, chocolates de esta manera pues eh, ayer David Montreal logró que se incluyera Zacatecas en el decreto presencial de regulación de vehículos extranjeros de segunda mano en Zacatecas por lo que anunció que pondrán al servicio de las y los beneficiarios 11 módulos a lo largo de la entidad para facilitar los trámites y que nadie pierda la oportunidad de aprovechar esta opción que se presenta, o que no se presenta precisamente desde hace más de 20 años. Yo recuerdo, fíjate, que Ricardo Monrello es una cosa parecida, sí. aunque él no lo hizo federal. Él, como gobernador, generó un decreto y se sí hizo este tipo de cosas a nivel estatal. Yo creo que ahí deben de andar decenas o cientos de vehículos que se regularizaron hace 20 años y que, bueno, tenía la, la salvedad de que nada más podía circular precisamente aquí en Zacatecas, pero yo que me acuerde la gente, se me hace que voló las fronteras y, y lo hizo hoy, 20 años después, en un decreto federal, esto hay que decirlo, lo hizo el presidente de la República, se van a regularizar estos vehículos.
1: Sí, así es, el gobernador explicó que no serán objeto de regularización los autos deportivos blindados y de lujo, porque el decreto está encaminado a favorecer a los que menos tienen. Tampoco se podrá legalizar los autos o camionetas con reporte de robo o que se encuentren relacionados con alguna omisión de algún delito.
0: Bueno, pues esto déjeme decirle a, a usted de, de alguna manera que eh, ante la importancia pues, que reviste esta oportunidad, tomó la decisión pues, de instalar 11, 11 módulos que de ser necesarios habilitarán más, toda vez que los beneficiarios deben tomar en cuenta que la vigencia del decreto es temporal y en ese sentido los exhortó a no confiarse y no privarse de este beneficio en el lapso establecido. Eh, déjeme decirle usted una cosa, el gobernador ha, ha informado que es la Secretaría de Finanzas quien ya trabaja en el diseño que se va a implementar en estos módulos y del modo en que, que se trate pues de un trabajo coordinado entre esta dependencia porque... Eh, no es eh, el Estado, por eso requiere de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, porque es la federación quien genera o quien crea este decreto y, y el sistema de administración tributaria y la Secretaría de Seguridad Pública. Así que hay que decirle algo a usted de entrada. ¿Puede preguntarnos si tiene alguna duda? Creo que tenemos eh, la capacidad de información para responder lo que hasta este momento... Este, hay para darle usted. Número uno, Juan Carlos, no vas a ocupar de intermediarios, sí. porque yo escuchaba de repente ya en un medio de comunicación eh, esas eh, conocidas empresas que se dedican, o no empresas, más bien eh, organizaciones, ¿no? que se dedican a es que apoyar a la gente que tiene con sus vehículos y que le dice, vente, nosotros te vamos a decir ey, 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 no ocupa usted nadie, el, el trámite será personal. Habrá 11 módulos, ¿dónde? Todavía no se ha dicho, esta información. ¿Qué se requiere para los para los vehículos? Bueno, yo creo que estoy pensando de entrada, a reserva de que se puedan conocer estos detalles, pero por lo que está sucediendo en otros estados de la República, una identificación, un comprobante de domicilio, la documentación que usted tenga del, del, del vehículo. Y bueno, ya escuchamos algunos pormenores, no este vehículos deportivos. Eh, y en el tema, en el caso de Zacatecas, serán hasta el caso de 2014, porque en otros estados de la República se habla hasta con cinco años de antigüedad. no sí. Es lo que más o menos tenemos hoy adelantado para que usted esté al pendiente, prácticamente se sí, habla, Juan Carlos, de eh, pagar el valor derecho del pago, que será de 2.500 pesos y
1: tan Y nada más, y, luego, y, y por las placas... Y digo el gobernador, los comerciantes y campesinos han luchado mucho por, este, por que se diera este momento. Por eso, enhorabuena, felicitaciones y cualquier cosa, vamos a estar al pendiente de este programa. A la, par, a la par, aprovechó para ratificar su compromiso con el campo, que es uno de los ejes tractores de su gobierno. Es un asunto de justicia, de visión y de buscar el bienestar social.
0: Así es. Además del secretario del campo, Jesús Padilla, y sus subsecretarios del campo, Lindy Bugarín y José Rodríguez, Acompañando también al gobernador, los alcaldes de Zacatecas, de Guadalupe, Cañitas, eh, de Felipe Pescador, de Jalpa. hoy he visto muy cercano al alcalde de sí. Jalpa, ¿eh? no, ojalá le saque fruto a esa cercanía. La de Juchipila también ha estado ahí, Mezquital del Oro, Aposol, Villanueva, Moyagua, Miguel Auza y Francisco R. no Hemos visto así, por ejemplo, a Guanusco. Bueno, Tabasco sí si lo hemos notado ahí. Eh, Aposol, bueno, también lo, lo vemos ahí. Este, presente, o sea que en la zona los alcaldes tienen buena presencia con el gobierno del estado, ojalá y sirva de algo, no pero entonces le digo en el caso Zacatecas se logró pues el acuerdo para la legalización de, 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 de vehículos eh, de procedencia extranjera se anuncia pues 11 módulos para facilitar el eh, proceso ayer el gobernador dio algunos pormenores del decreto presidencial que permite la regularización de los llamados Autos chocolates, ya escuchamos que puede ser auto o camioneta, eh, uno solamente por propietario, deberán ser modelos hasta el 2014 y el valor del derecho, insisto, será de 2.500 pesos. No se habla todavía de mayores detalles, yo pienso que no tardará mucho, Juan Carlos, en darse a conocer eh, las oficinas rentísticas, las recaudaciones, pues, que les conocemos nosotros tradicionalmente, todavía no tienen ninguna. Eh, información al, al respecto de este tipo de, de situaciones. Insisto, es un decreto federal, yo creo, los que lo van a estar manejando las autoridades de orden federal, aunque por el caso ahorita de Morena, Zacatecas y Morena, la, la, la República Mexicana en cuanto a sistemas o en cuanto a emanados gobiernos, creo que puede haber una buena, una buena coordinación y seguramente pronto se dará a conocer cómo habrán de operar este programa en beneficio de la gente que tiene autos, de los denominados o conocidos
1: como chocolates. Y si usted cuenta con un, un vehículo de estos, pues eh, empiece a juntar sus documentos, empiece a tratar de sacar su, su título de propiedad de, de, del vehículo y todo, y como dice el licenciado, no lo vaya a hacer con intermediari intermediarios, vaya usted directamente Así cuando es. den la, la fecha, que ya se abrió un módulo, esté muy atento de Pulso Noticias, le daremos a conocer y este pues prepararse con 2.500 para regularizarlo. Yo creo que va
0: a ocupar un poquito más... Quiero pensar que ese será el, el, el pago del, del derecho, luego vendrá quizás otro gasto por el tema de las de las placas, aunque no conocemos, le digo, habrá que es mejor esperarnos todos los pormenores para compartirlos con usted. Pero así están las cosas hoy en materia de esta de esta especie de regularización de vehículos que se llevará a cabo de los denominados, insisto, eh, vehículos de procedencia extranjera o chocolates. Pero bueno, vamos a otra información, le comento que como mujer Trabajar para la, la comunidad Zacatecana Migrante es un privilegio y nos referimos a Fuen Santa de del Río Santa Cruz, quien es directora de Orientación y Atención al Migrante y sus familias en la Secretaría del Zacatecano eh, Migrante. Eh, ser mujer y trabajar para la comunidad Zacatecana eh, Migrante y sus familias ha sido un privilegio y un orgullo para Fuensanta del Rocío, servidora pública del gobierno del Estado de Zacatecas desde hace 12 años. Acuérdense que estamos hablando de marzo, mes de la mujer.
1: Es originaria de la comunidad de Malpaso, del municipio de Villanueva. Santa inició su experiencia laboral en 2009 como trabajadora voluntaria en el Museo de las Migraciones. Posteriormente, en el 2010, se incorporó al entonces Instituto Estatal de Migración como recepcionista y de ahí fue escalando a diferentes áreas y departamentos de los que hoy ya se es la secretaria del, del Zacatecano Migrante aquí en Zacatecas.
0: Así es, a lo largo de los años, interrumpido su pasión y dedicación al servicio de la comunidad zacatecana migrante la llevó a ocupar desde 2019 la Dirección de Orientación y Atención Migrante y sus familias. Conozcamos un poquito más de ella. Hola, soy Fuenzanta Santa Santa Cruz Rosales, originaria de la comunidad de Malpaso en el municipio de Villanueva. Es para mí un orgullo ser un servidor público del gobierno del estado de Zacatecas. En el 2009 comienza mi experiencia laboral como trabajadora voluntaria en el Museo de las Migraciones. Posteriormente, en el 2010, me incorporo al equipo del Instituto Estatal de Migración como recepcionista. De ahí, fui escalando en diferentes departamentos y áreas. A lo largo de 12 años, mi pasión y dedicación al servicio de la comunidad zacatecana migrante me llevó a ocupar, desde el 2019 a la fecha, la Dirección de Orientación y Atención de Migrante y sus familias. Trabajar para la CESAMI es un gran privilegio y orgullo. Con compromiso y voluntad, seguiremos haciendo lo que tanto nos gusta. Ahí está eh, la mujer zacatecana, la lectora señala que la Secretaría de Zacatecano Migrante en su desempeño laboral pues pone su granito de arena para transformar Zacatecas. Así es como se está reconociendo hoy a las mujeres en Zacatecas en este mes, insisto, dedicado precisamente a ellos. Pero bueno, vamos a otra información, consiguió pues el gobernador David Monreal 300 millones de pesos para financiamientos a pequeños y medianos productores del campo.
1: El gobernador David, eh, David Monreal Ávila consiguió que por medio de la coordinación con FEDE instituidos en relación a la agricultura, los pequeños y medianos productores del campo zacatecano tengan a su disposición una bolsa inicial de 300 millones de pesos, esto para financiar sus proyectos.
0: Así es, tras sostener un encuentro con el director general de FIRA, Jesús Alan Elizondo Flores, el gobernador hizo un anuncio a cientos de agricultores y ganaderos que se dieron cita este día en la Secretaría del Campo, les dijo que en un asunto de, es un asunto de justicia, Cariño y origen, demostrará que el campo es desarrollo.
1: En ese sentido, destacó el compromiso de FIRA al disponer de 300 millones de pesos para financiamiento a una tasa muy baja, que es el del 3% anual. Además, con la posibilidad de ser subsidiada para que no tenga costo para el pequeño y medio productor.
0: Muy bien, yo creo que hay que estar muy pendientes de la Campo, ¿no? Bueno, no sé cómo se llama hoy la esta Secretaría del, del Campo, ¿verdad?, que le, le, le dan este ahí. Y bueno lo que es FIRA y lo que nosotros conocemos como SADER, antes Agarpa y todo esto para que pueda conocer más detalles. El gobernador dijo que se continuará con la decisión de tianguis ganaderos, que a la fecha acumulan cinco y que se tiene programado también un sexto para los días 12 y 13 allá en Frenillo. Pero bueno, con jornadas de actividades eh, conmemorará también la Secretaría de Seguridad Pública, el Día Internacional de la Mujer. Se busca propiciar el reconocimiento de la labor de las mujeres en sus diferentes ámbulos, prioritario para todas ellas es que tengan acceso al mismo trato y oportunidades, además de poder gozar, eh, ejercer sus derechos y libertades eh, fundamentales. Oiga, cuando veíamos, te acuerdas, un Carlos, una mujer que fuera policía? Hoy ya es algo muy común, fíjate, sí. aquí en el estado de Zacatecas. Así que en el marco este del Día Internacional de la Mujer, también la Secretaría de Seguridad Pública eh, puso en marcha esta jornada de actividades a través de las cuales se busca visualizar la lucha avances y obstáculos que enfrentan las mujeres para ejercer sus derechos, le digo no era común, una mujer estatal una mujer de la una policía estatal, no la veíamos hoy se ve, bueno, es más la Guardia Nacional ¿no? Guardia está Nacional, llena sí. de, de mujeres, Qué bueno que la Secretaría de Seguridad Pública también se está sumando a esas actividades que ponen en relieve insisto, esta fecha tan memorable como es el Día Internacional de la Mujer el próximo 8 de marzo, pero bueno, desactiva policía municipal y policía estatal un secuestro virtual allá en Ojo Caliente, Zacatecas.
1: Así es, elementos elemento de la Policía Municipal y Policía Estatal Preventiva desactivaron una extorsión telefónica y rescataron a la víctima de, en buen estado de salud, lo anterior como resultado del, del acuerdo de la coordinación y trabajo conjunto entre la Secretaría de Seguridad Pública y los municipios, esto para fortalecer la seguridad en el territorio zacatecano. El personal de la Policía Municipal y la Policía Estatal Preventiva Realizaban patrullajes de seguridad cuando recibieron una denuncia ciudadana en la que se reportaban la no localización de un hombre, quien al recibir una llamada telefónica salió de su domicilio ubicado en el municipio de Luis Moya y perdieron el contacto con él. La atención a dicha denuncia de la Secretaría de Seguridad Pública inició las acciones de investigación técnica de gabinete y de campo que permitieron determinar que se trataba de una extorsión de su modalidad de secuestro virtual, lo que motivó el despliegue coordinado con elementos policiales para ubicar a la víctima.
0: Así es. Bueno, no nos queda de otra. Hay que decir, luego del operativo de búsqueda, la víctima, un hombre de 57 años de edad, fue ubicado en la colonia centro del municipio citado, por lo que fue resguardado y tras brindar la atención para tranquilizarle, Se le explicó que se trataba de una extorsión telefónica y se le asesoró para interponer la denuncia correspondiente. Hay que tener muchísimo... Eh, cuidado, hay que confiar en las autoridades hasta donde sea posible, ¿no, Juan sí. Carlos? Sobre todo en una situación de, de ese tipo, ¿no? Porque hoy están en, en día, eh, están a la orden del día, pues, este tipo de, de situaciones en donde lo que buscan es querer a, afectarle el patrimonio de, de usted. Juegan, sobre todo con la gente adulta que se asusta más, más rápido, ¿no? En ese sentido, entonces hay que tener. Ahora sí que muchísimo cuidado. Pero bueno, vamos a otro tema que también me parece es importante porque miren, en Zacatecas como en muchos puntos de la República Mexicana se termina, perdón, se trabaja para terminar con un flagelo tan grande como es el tema del secuestro. ¿Cuánta gente, Juan Carlos, no conocemos que a veces cometen este tipo de delitos y no les pasa nada y no sucede nada? Y dice la gente, bueno, ¿para qué? Pues cabo, estamos en el país donde no pasa nada y bueno. Hoy, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas nos está informando que, eh, fíjese usted bien, una persona recibió 95 años de sentencia y 10 más recibieron de 50 a 52 años. Son estas personas que usted ve ahí en, en, en pantalla. Y bueno, esto obedece eh, eh, a las acciones de combate, insisto, al secuestro, luego de, de concluir, pues, cinco juicios orales. 11 personas fueron condenadas a prisión por diversos tribunales en el estado de Zacatecas.
1: Así es, fue la fecha del 22 de febrero al concluir el juicio oral de dos jóvenes originarios de Zacatecas y Guadalupe, de 22 y 25 años, Keisa, Oquecia y Joel, fueron a condenados a 50 años de prisión por el delito de secuestro agravado, hechos sucedidos en el mes de diciembre del 2019, esto en el municipio de Guadalupe. Así es, en la misma
0: fecha, un diverso tribunal de enjuiciamiento condenó a José eh, Ilich por el delito de secuestro exprés agravado y extorsión agravada con 52 años de prisión, hechos cometidos en perjuicio de una víctima de 71 años de edad. Estos hechos eh, acontecieron en el mes de noviembre del 2020 en Ojo Caliente.
1: El miércoles 23 de febrero, al concluir el juicio oral iniciado por, la, eh, por el Distrito Judicial de Fresnillo, Jacobo Fidel, Adriana y Fidel, todos ellos originarios de Zacatecas, fueron condenados a una pena de 50 años de prisión por el delito de secuestro agravado, hechos cometidos en octubre del 2019 en aquel municipio.
0: Así es, al cierre de la semana, Adán, de 42 años de edad y originario del municipio de Jiménez del Teul, fue condenado, escuche usted, a 95 años de prisión por secuestro agravado por hechos cometidos en Zóquite en el mes de enero del año 2019. Finalmente eh, ayer martes 1 de marzo se dictó fallo condenatorio en contra de Uriel y Omar por el delito de secuestro agravado con una sentencia de 50 años de prisión por hechos sucedidos en Fernillo en el mes de agosto en el año 2018.
1: En términos de lo establecido por el artículo 19 de la Ley General de Prevención y Sanciones de, de los delitos en materia de secuestro, los sentenciados por los delitos que se refieren a dicha ley no tendrán derecho a los beneficios de la libertad preparatoria Sustitución con conmutación de la pena O cualquier otro que Implique reducción de la condena
0: Eso es lo que hace falta Juan Carlos ¿no? sí. Este tipo de cosas porque Lamentablemente la gente tiene razón Cuando dice yo desconfío mucho de las autoridades Es que pues luego denuncio y no pasa nada Pero bueno aquí estamos viendo pues el, 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 La situación de 11 personas Una de ellas recibió 95 años de condena Por el delito de secuestro grabado Y 10 más entre 50 y 52 años O sea Sí deben de tantearle, Juan Carlos, sí se debe aplicar. Es que hay ley, lo que de repente falta pues es más mano, ¿no? De parte del gobierno y bueno, pues también pues de la ciudadanía que hagamos lo que también a todos corresponde. Por lo pronto, bueno, pues esta información es, es vale la pena, Juan Carlos, compartirla porque, insisto, no es cualquier cosa, estamos eh, eh, informando sobre situaciones que debe permanecer entre nuestra sociedad ¿cómo es el cumplimiento de la, de la ley ¿no?
1: y lo importante licenciado es que la gente que reciba este tipo de, de agravio de delito pues sí lo denuncia con la autoridad correspondiente claro. con todos los eh, agravantes que tenga todos los datos para que sea la persona que le pueda hacer este delito pues tenga, tenga algo parecido, una condena parecida y se trate de enfrenar esto, esto que está agraviando a, las, pues a los zacatecanos
0: que haya temor de Dios pero también temor a la autoridad. Bien, por eso, bueno, registra Zacatecas, 1,175 personas recuperadas de COVID-19, 44 nuevos casos positivos, y bueno, lamentablemente, 7 decesos. El acumulado de recuperados es de 56,241 personas, el total de positivos confirmados es de 65,076, o sea que ahí andamos con 10,000, ¿verdad, Juan Carlos? Alrededor de 10,000, por decirlo, poco menos, ¿no? 9,000 y tantos ...que quedaron algunos en el camino, otros que están en recuperación y todo este tipo de cosas. Por cierto, también en materia de COVID alcanzó Zacatecas, Juan Carlos, las 57,159 personas recuperadas de esta enfermedad.
1: Así es, con fecha del primero de, de marzo se contagiaron 142 más. Eh, los Zacatecanos que se resultaron contagiados durante las últimas 24 horas van de 10 a los 79 años. Son 79 hombres y 63 mujeres... Solamente un paciente está hospitalizado, aunque está estable. El resto se encuentra en un aislamiento domiciliario. En total se acumulan hasta la fecha 65,218 pacientes positivos.
0: Así es, hay que tener cuidado. Mire, tenemos registro de niños contagiados desde bebés de cuatro días de nacidos, así como de dos, seis y siete meses, hijos de familias de Guadalupe, Fresnillo, y Luis Moya que se encuentran en este grupo también de recuperados ahí prácticamente ya no se salva ningún municipio ¿no? de la presencia de la enfermedad qué bueno que vamos este, ganándole poco a poco pero no es para echar las campanas al aire como luego decimos no Excelsior destaca el día de hoy en su información avión con mexicanos que huyeron de Ucrania regresa este jueves es la primera a primera hora saldrá de Rumania perdón el avión de la Fuerza Aérea enviado para repatriar a mexicanos afectados por el conflicto entre Rusia y Ucrania, ya los medios de comunicación consignan algunas fotografías donde están ya los mexicanos ahí con las autoridades listas para partir a primera hora mañana desde aquellas tierras del conflicto hacia eh, su natal en México y bueno, vemos imágenes, Juan Carlos, que le dan la vuelta al mundo hoy sobre todo lo que registran estas zonas ¿no? de Rusia y principalmente del de país de Ucrania que registra 227 civiles muertos y unos 525 heridos según datos que da a conocer la organización de naciones unidas
1: también la onu el licenciado en una asamblea general exige a rusia terminar con la guerra en la asamblea general de la organización de las naciones unidas exige a rusia cesar la guerra esto en ucrania luego de la votación de un proyecto de resolución ...en condena sobre la invasión rusa.
0: es lo que sigue diciendo el presidente de Ucrania. Me llama mucho la atención a su tipo de pronunciamientos, ¿no? Que quiere seguir con la guerra y dice necesito municiones, no un aventón. Y otras 10 frases de eh, Zelensky en el conflicto, pues, en Rusia, ¿no? La misión de México en la ONU destaca la resolución histórica ante la guerra allá en Ucrania. Pero ya escuchaba usted lo que dicen. bueno, pues algunas voces oficiales del gobierno de Rusia, que esto parará según explicaban en una tercera guerra mundial, ojalá y no ojalá y pero no. bueno, pues así están las cosas el día de hoy, Juan Carlos, dentro de la información más importante, en el estado de Zacatecas destaca hoy, dicen, localizan cuerpo a orillas de un río en Jerez reportes extraoficiales dicen que, que el cuerpo parecía estar atado de manos todo esto no lo confirma la fiscalía ni la Secretaría de Seguridad Pública pero se habla que la tarde de ayer Localizaron el cadáver en descomposición de un hombre en el río que cruza la comunidad de la exhacienda de la CNEA. ¿Qué más, Ojalá?
1: No, pues nada más, que se siga cuidando, que se siga eh, haciendo uso del cobrabocas, la sana distancia, porque esto de, del COVID todavía no termina. Así es. Y este, pues de sale, de sale una, una bonita tarde, noche de este miércoles.
0: Así es. Gracias a todos. De veras es que tengan una excelente semana. Todavía nos quedan días, aunque va rapidísimo esta semana, quiere atisnarnos la frente, de Juan Carlos. Todavía no ha tenido yo el chance hoy por las eh, diversas actividades, pero eh, Dios mediante cumpliremos con el rito ¿verdad? que marca nuestra eh, iglesia y eh, pues como dice Juan Carlos decía, el mejor nombre de todo el equipo, Fernando Alejandro en la parte técnica, muchísimas gracias como siempre Juan Carlos, agradecido por el acompañamiento y el apoyo.
1: No, al contrario, un saludo para Jaime López Ortega y para Selene Martínez ella nos, ella nos ve por allá en Texas.
0: Ahora les saludos hasta allá y hasta todos aquellos rincones donde la magia de la tecnología llega para tener tanto de información. Muchísimas gracias, nos encontramos luego, cuídese mucho, bye bye